0: In deze aflevering heb ik Corine te gast. Corine houdt van outdoor vakanties en deelt haar avonturen op Instagram en als gastblogger bij kampeermeneer.nl. Corine heb ik uitgenodigd om te komen vertellen over haar kanoavontuur. avontuur Ik ben Corine Westerink en ik heb afgelopen zomer een kano-tocht van een week door Zweden gemaakt met de Canoe Trip. De Canoe Trip is een georganiseerde reis van reisorganisatie Travelbase. Zo kun je makkelijk een kano-trip maken, ook als je dat nog nooit eerder hebt gedaan. Corinne vertelt meer over hoe dit precies werkt, maar eerst ben ik wel benieuwd waarom ze besloten te gaan kanoën. Ik heb als kind heb ik een kano-cursus gedaan. Mijn vader is een vervent kano-vaarder. Oh, okay. uh, maar dat was met een kajak en ik heb dat eigenlijk daarna jaren niet meer gedaan totdat in mijn studententijd dat buitenleven weer begon te kriebelen. Uh, kamperen, wandelen, fietsen vind ik allemaal fantastisch. En ja, kano is voor mij dan ook een ultieme manier om de natuur in te trekken. En de boel niet op je rug te hoeven tillen, maar gewoon bij je in de kano te hebben liggen. Canadese kano in dit geval. Ja. Dus, uh... dus dat sprak je eigenlijk wel heel erg aan, zeg maar. Een ja. fijne manier van, uh, van reizen. En had je ja. dat dan voor deze trip ook in Nederland al een paar keer gedaan? Of? Ja, ik heb in Nederland ook al een paar meerdaagse tochten gedaan. Dus een week was voor mij wel echt nieuw. Maar ik heb bijvoorbeeld bij Utrecht heb je de Krommerijnroute... dan zak je zo de Krommerijn af met de stroming mee. Superleuke route en vrij toegankelijk. En ik heb ook in Giethoorn al een uh, meerdaagse route gedaan. Oké, okay, dus je had wel ervaring met al je spullen zeg maar, in zo'n zo ja. boot krijgen. Ja, zeker. Ja, Oké, okay. ja, okay, dat is een goede. Uh, en zou je dat ook aanraden voordat je echt zo'n week erop uitgaat... Zeg maar, om eerst al een beetje kortere periode te... Het is niet per se noodzakelijk. Er waren genoeg mensen voor wie zowel het kanoën als het kamperen... echt helemaal nieuw was en die het ook fantastisch vonden. Maar ik zelf zou het wel echt prettig vinden om dat eerst uh, uit te testen in Nederland en ook gewoon te kijken, wat heb ik nodig? Wat vind ik fijn? Wat vind ik niet fijn? Ja, en waren er dan bijvoorbeeld al dingen, die, dus dingen die je leerde van, oh ja, wacht, dat moet ik echt wel mee hebben en dat juist misschien helemaal niet? Um, ik vond het fijn om bijvoorbeeld waterdichte zakken mee te nemen... om al mijn bagage die ik echt droog wil houden, droog te houden. Dus bijvoorbeeld je slaapzak, je slaapmatje, die wil je echt niet nat hebben. Nee. Um, en verder hebben wij een tarp meegenomen bij onze tent aan... zodat je ook als het hard regent gewoon wel een droog plekje kan maken... en droog de tent in kan kruipen. Ja, ja. oké, okay, dat zijn goede uh, dingen inderdaad. Oké, okay, en toen ging je dus deze trip doen. Uh, uh -huh. Hoe was je hier opgekomen zeg maar, op deze organisatie? Um, ik volgde ze al op Instagram, dus ik kwam allerlei leuke avonturen van hun tegen, waaronder ook deze canoe trip. En uh, we hebben vervolgens een samenwerking georganiseerd vanuit de blog waar ik voor schrijf, meneer uh, En zo mocht ik met hun mee op tocht. Oh, wat vent. Ja. Dat is wel heel leuk inderdaad. Ik ja, je ging zeker. Uh, samen met een vriendin? Of... Samen met mijn vriendin, ja. Oh, ja. Leuk. Oh, heel leuk. leuk. Ja. Oké. Okay. Uh, en dan ga je dus daarheen. Uh, hoe is dat georganiseerd met die organisatie? Uh, je kon kiezen. Je kon op eigen gelegenheid die kant op. En dat kan dan met de auto. Je kon ook met het vliegtuig. En dan was er een transfermogelijkheid. Wij zijn met de bus meegegaan. Dat kon je optioneel bijboeken. Dan kun je vanuit zowel België als meerdere op strapplekken in Nederland, kon je gewoon uh, mee met de bus die kant op. Okay. Hoef je, je verder niet na te denken. Best chill, ja. <laughs> ja wel ja. lang stuk, of niet? Heel lang stuk, ja. Ik denk dat we 16 uur, 17 uur onderweg zijn Oeh. geweest. Ook hele korte pauzes eigenlijk, want die buschauffeurs hadden vrij strak schema. Die moesten daarna weer terug vanuit uh, Zweden de groep mee naar Nederland nemen. Oh ja. Ja. Oh, dat is wel pittig. ik wel. Ja, ja, kom je wel ja. een beetje moe aan, kan ik me voorstellen. Yeah. We <laughs> hebben de eerste dag ook een kort tochtje gedaan. We zijn vrij snel een kampje op gaan zetten. Oké, okay, ja. Want je gaat daar dus inderdaad heen en dan start je op een soort basecamp, denk ik. Hè? Ja, ja, klopt. We hadden een basecamp. Er waren drie verschillende basecamps uh, voor onze bus. Dus de mensen werden wel echt verspreid over verschillende startlocaties. En uh, daar mochten we even rustig landen met een kopje koffie, zo'n kaneelbroodje. <laughs> en daarna hebben we eerst uitleg gekregen van de Ranger. Dus over de gear die we meekregen. Zowel de kano als het brandertje. Als hè, wat is gebruikelijk hier? Hoe verhoud je je tot de natuur als je gaat wilt kamperen? Ja. Wat doe je met je behoeften bijvoorbeeld? En uh, een paar technieken uitgelegd gekregen. En toen waren we vrij om te gaan. Oké, okay, wat goed. Ja. Dus Je gaat er met een soort groep heen. Maar uiteindelijk mm -hmm. ben je in principe in dat gebied ga je gewoon er zelf ja. op uit. Uh... Ja, klopt. Oké, okay. en kan je me eens wat vertellen over ja, dat kano? Zeg maar, is dat dus? Je kreeg een dat technieken uit, uitgelegd. Is het dan um, makkelijk om dat een beetje op te pikken, zeg maar? Of, of hoe, hoe zwaar is het? Oeh, dat vind ik lastig, um, want ik denk dat het verschilt per persoon. Ik denk dat het vrij makkelijk op te pikken is dat je vooral even moet leren afstemmen ook op elkaar. Als je met z'n tweeën in zo'n canadese kano zit of stel je zou een grotere kano hebben met misschien nog meer personen. Dan is het wel belangrijk om samen een beetje hetzelfde ritme te hebben. En dat degene achterin die heeft het meeste invloed op de koers van de boot. Dus die is dus een soort van de stuurman. Uh, alles wat je daar doet heeft meer effect op de boot. Dus als jij kijkt te peddelen, dan gaat de boot sowieso de andere kant op. Uh, dan waar die persoon aan de voorkant zit. Ja. Dus je moet wel dan een beetje inhouden. Ja, dit is ja. wel herkenbaar inderdaad, van als ik dat een dagje ging kaderen, dat je vooral echt aan het, kunt, aan het kloten bent met dat, dat iedereen inderdaad niet goed gelijk gaat. Is dat mm -hmm. dan iets wat, wat wel snel wendt, zeg maar, als je dan een ja. langere periode met elkaar hebt? Ja, 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 zeker. Ja, oké, okay. dat is uh, denk <lacht> ik wel. Want ik denk altijd bij zo'n zo lange kano denk ik, poeh, dat lijkt me best wel intens of zo. Zeg maar. ja. Ik heb het gevoel dat je in Nederland, als je gewoon een dagje gaat kaderen, niet heel ver komt hoeveel kilometer leg je af, zeg maar, als je daar uh, bent? Oh, dat durf ik echt niet te zeggen. Want wij hebben niet hele dagen gekano door de weersomstandigheden. Okay. Maar ik denk dat je op een dag toch wel makkelijk 14 kilometer zou kunnen. Dan, dan ben je een paar uurtjes bezig, echt niet de volle dag. Maar er zijn ook wel mensen die hebben nog veel meer dan dat hoor. Ik Misschien dat die wel aan de twintig kwamen op een dag. Oh, wauw. Oké. Okay. Ja. Ja. Oké, okay, dus je kan wel echt best wel een stuk... Uh... Ja, zeker. Ja, het is best wel een beetje vergelijkbaar met wandelen dan, denk ik. Ja, volgens Qua, mij ga je met de Kano wel wat langzamer dan wandelen. Oh, okay. volgens mij is gemiddeld drie kilometer per uur. Oh, oké, okay. ja. Maar um, ja, het hangt er ook vanaf. Heb je wind mee? Heb je stroming mee? Of heb je dat allemaal juist tegen? Ja, ja inderdaad. En kun je eens beschrijven het gebied waar je naartoe ging? Zeg maar, hoe heet dat? Waar is dat precies? We waren in Dalsland, bij het Dalslandkanaal. Um, dat is een gebied met veel grote meren... waar op sommige plekken kanalen als doorsteek zijn gegraven... waardoor je dus echt... Ja, heel erg mooi. Daar kan rondkanoën en niet per se al een route helemaal vastgelegd hoeft te hebben. Um, je hebt gewoon heel veel vrijheid. Uh, heel veel natuur daar. Je mag er wild kamperen in Zweden. Dus er waren, ja, gewoon op allerlei plekken kan je je tent opzetten. Er waren ook shelters. Daar mocht je ook uh, kamperen of je tent bijzetten met allemaal voorzieningen erbij. Oh, oké. Okay. Dat is wel fijn inderdaad. Okay, mm -hmm. Dus je had best wel een groot gebied met meerdere meren die met elkaar verbonden waren. Ja. Waar je een beetje vrij spel had. Uh. Inderdaad. En had je dan een kaart of hoe, hoe ging je daar navigeren? Uh, we hadden een kaart meegekregen van de organisatie. Echt een watervaste kaart. Dus dat was fijn. Oh, Ook als goeie. het regent. Ja. En daarnaast hadden we een app uh, gekregen. Dus gedownload al voor vertrek op onze telefoon. Ook van de organisatie zelf. Waar de route helemaal in uitgepeild stond. En als je die opende, kon je dus ook zien waar jij op die route of in dat gebied was op dat moment. Oh, dus goed. ook als je wat moeite hebt met navigeren, is dat heel fijn om je plaats te bepalen. Ja. En verder hadden we ook nog andere apps als suggestie gekregen om te downloaden over het weerbericht in die regio. Um, over het kanaal zelf of dat gebied, dus het Dalslandkanaal. Um, met welke voorzieningen er waar zijn en hoe die te oh, gebruiken. Ja. Er zijn goed, um, ook allerlei sluizen waar je dan door kan met de Kano. Dus dan, ja, dat is best wel een bijzondere ervaring. Wij hebben zelf dus niet zo'n sluis gepakt, helaas. Uh, maar heel veel andere mensen wel. Want die lag wel op de gesuggereerde route. Mm -hmm. En daar moest je dan ook die app voor hebben. Want daar staat dan je toegangsticket voor de sluis ook in. Oh, oké. Okay. Ja. Dan moet je echt regelen van tevoren zeg maar dat je daarin in mag. Ja, uh... volgens mij kan je die gewoon digitaal al van tevoren kopen. Oh, wat grappig. Ja. Oké. Okay. En deze organisatie heeft dus een gesuggereerde route zeg maar mm -hmm. uitgestippeld. Maar die hoef je dus niet te volgen als je dat niet wil. Okay. Nee, klopt. En ze hebben die routes... Uh, ook bewust een beetje zo gedaan en vanuit die verschillende basecamps, zodat niet die hele groep op hetzelfde moment op dezelfde plek is. Want ja, het is wel een populair Kano gebied Ook Noren, de Zweden zelf, Denen, Duitsers weten dat gebied te vinden. Dus ja. als je dan ook deze groep nog in één groep bij elkaar plaatst, dan wordt het misschien wel wat druk. Uh, en zo was het heel mooi verspreid. En het groepje waarmee wij starten bij het basecamp... was dan ook nog weer in tweeën gedeeld. Want uh, we starten bij een sluis. Dus je kon aan de ene kant uh, vertrekken of aan de andere kant van de sluis. En dan had je de route dus andersom. Oh, wat een goeie. Ja. Oké, okay, dat was echt fijn. Dus hoe druk is het dan? Zeg maar? Hoe vaak kom je een andere kano tegen... Het verschilde heel erg per waar we waren in het gebied. Bijvoorbeeld de plek waar wij uiteindelijk weer aankwamen bij de sluis, dat, dat was een meer met verschillende eilanden vlakbij. Ja, die eilanden waren heel populair. Daar waren echt super veel mensen aan het kamperen. Er waren ook meerdere shelters op. Waar we aan de andere kant, waar we juist van start gingen, ook dagen hadden, dat we nauwelijks andere kanoers tegenkwamen. En ook geen moeite hadden om een kampeerplekje te vinden, eigenlijk. Oh ja, dus je kan ook wel een beetje kijken, inderdaad... van wat zijn nou inderdaad populaire plekken... en misschien mm -hmm. kun je die vermijden als je wat meer de rust wilt opzoeken. Ja, ja ik denk dat, wel echt. Ja, dat is wel fijn, inderdaad. En ja, je noemt al een paar keer... dus je kan in principe overal kamperen. Um, kan je ook echt overal, zeg maar, aanmeren? Of is het wel, zijn er wel een soort van plekjes waar je moet weten... van, oh ja, daar, dat is een handig plekje, zeg maar. Zijn die aangegeven? Of hoe, hoe gaat dat? Mm. Nou, je kan sowieso alleen kamperen op de plekken die wel echt uh, natuur zijn. Dus niet bij iemand in de achtertuin gaan nee, staan. Nee, Dat, dat spreekt wel een beetje voor zich, denk ja. ik. Uh, daar zijn wel echt regels over. Dus daar, daar kan je ook in verdiepen voordat je zo'n reis gaat maken. Van, uh, volgens mij moet je zoveel meter vanaf de bebouwing gaan staan. 100 of... Nou ja, ik weet ah, het niet precies. Ja. Um, maar die shelterplekken bijvoorbeeld... die staan wel echt op de kaart en in de app aangegeven. Dus je weet gewoon, daar is in ieder geval een geschikte plek... om te kunnen gaan staan. En uh, vuurplaatsen werden ook op die manier aangegeven... En dat is misschien wel belangrijk om te melden, in de zomer kan er een fireband zijn. Uh, of misschien is die zelfs standaard in, in de zomertijd, ongeacht wat de temperatuur is. En dan mag je echt alleen bij die vuurplekken vuur maken, omdat daar ook beton onder gegoten is. Ja. Dus dan weet je zeker dat het vuur niet onder de grond verder gaat. Oh, wat een goeie. Okay. Ja. Oké, okay, dat is wel goed inderdaad. En bij zo'n shelter, kan je daar dan ook douchen of is het gewoon echt heel bezig? Dat is echt heel erg bezig, okay. ja. Dat is gewoon een, uh, ja, een houten hutje aan drie kanten afgeschermd van de wind en de regen... met een dak bovenop, ja. met een vuurplek erbij. En uh, als je veel geluk hebt, dan zijn er ook composttoiletten. Dus dan kan je een keer gewoon op een composttoilet zitten... in plaats van dat je een gat moet graven in de grond... en je toiletpapier weer mee naar huis. Of nou ja, terug naar de prullenbak in ieder geval als je die tegenkomt. Ja, dus ja. in principe ben je inderdaad een week lang gewoon lekker je in het meer aan het ja. wassen oh ja ja juist wel heel vet mm -hmm. ik denk ik echt back to basic ja uh. absoluut ja wat cool en uh, ja, waar, waar gaven jullie de voorkeur aan? Waren jullie veel bij die shelters of ook juist wel echt aparte plekjes? Uh. Wij hebben de voorkeur aangegeven om echt te gaan wild kamperen. Wij zijn één keer bij een shelter geweest. Uh, dat was ongeveer halverwege onze week. En toen vond ik het wel heel comfortabel dat daar opeens een composttoilet was. En, ja. en dus zo'n vuurplek, Dat we, hebben we ook echt een vuurtje gemaakt even. Ik had al tondel in het bos gezocht. Um, maar daar sta je dus nooit alleen. Dus het was ook echt tien minuten nadat wij daar onze tent hadden opgezet... kwam er een uh, grote groep met uh, Duitsers... Die uh, was wel heel leuk, ouders met kinderen uh, en super gezellig ook, maar je staat dan niet alleen. Nee, precies. En bij die andere dagen proberen jullie echt een beetje een eigen plekje ergens in ja. de bossen te ja. En dan sta je dus wel echt alleen, en ja. dan zijn er geen andere mensen. Nee, er stonden echt geen andere tentjes bij ons uh, in de buurt. Wauw, wat vet. Dat mm -hmm. lijkt wel heel cool. En wat, hoe, hoe ziet dat er dan uit, zeg maar? Uh, kun je eens beschrijven hoe, waar je dan staat? Um, nou, we proberen altijd om vrij dicht bij het water te kunnen blijven staan. Want je moet al je bagage vanuit de kano naar je kampeerplek tillen. Dus ja, anders loop je gewoon heel veel heen en weer. Maar ja. je wil ook wel veilig staan. Um, dus niet dat als het water wat zou stijgen... ik weet niet of dat bij zo'n Sweets echt van toepassing is... maar hè, in andere omgevingen zou dat kunnen. Uh, dan wil je niet dat je opeens nachts je tent uit moet vluchten... omdat je water voelt. Uh, en je wil een vlakke plek. Ja, en stel dat er nou bomen zijn die je kan gebruiken om je tarpan te bevestigen. Dan is dat ook weer heel handig. Maar je wil wel dat het stevige bomen zijn. Dus geen dode bomen of dode takken die eventueel om kunnen vallen of op je tent kunnen vallen. Oh, daar moet je ook over nadenken. Ja, ja, ja. zeker. En dat heeft dus een paar dagen echt flink gewaaid. Ja. Dus dan is dat wel echt iets waar je goed op moet letten. Oh, wat een goede. Maar je probeert wel een beetje bij het water zodat je een mooi uitzicht hebt. Ja, uh, ja, ja, zeker. En een beetje uit de wind dan ook en ja, ja, comfortabel. Ja. Ja. Dus je moet wel goed, goed zoeken, zeg maar. Mm -hmm. Ja, maar vaak lukt het wel gewoon om een, een goede plek te vinden. Ja, eigenlijk wel. Vaak gingen we dan tweede helft van de middag een beetje uitkijken naar nou, goh, wat zou een comfortabele plek kunnen zijn? En soms vond je die vrij snel. Soms was je ook wel echt nog even een uurtje aan het paddelen, zag je een leuke plek waar je makkelijk kon aanmeren. Ja, stond er al een tentje. Ja. Mag je natuurlijk naast gaan staan. Maar ja, daar worden die mensen misschien niet zo blij van. En wij zelf zouden daar ook niet per se blij van worden. Nee. Dus als het rustig genoeg is, ja, dan zoek je gewoon nog even door. Ja, dus dan kom je denk ik voor het donker wordt, kom je dan wel aan bij zo'n plek en zet je tent op. En wat ja. doe je dan zo'n avond? Uh, ja, een beetje chillen vooral. Ja. <laughs> het duurt vrij lang voordat het dronken wordt in de zomer in Zweden. Oh, tuurlijk, ja. <laughs> ja, dus je hebt wel echt lekker een avond. En als het lekker weer is, een mooie zonsondergang. Um, we hadden allebei wel een boekje mee. Dus een boekjes lezen, ja. genieten van het uitzicht, de dag een beetje overdenken. Vooral veel lummelen ook. Ja, heerlijk, toch? Ja. ja. Oh, dus ja, je bent natuurlijk wel... Je wordt vroeg weer wakker, denk ik, in zo'n tent. Ja, uh, ja. klopt. <laughs> dus je sliept niet zo, uh, niet zo heel veel of, uh, of viel dat wel mee? Nou, ik denk wel dat je toch ook wel je uren pakt. Want je gaat ook best wel vroeg slapen. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, ja je hebt de hele dag actief bewogen. Daarna je kampje opgezet, gekookt. Ja, dan op een gegeven moment dan, uh, kan je ook wel slapen. Ja, inderdaad. En wat... Uh had je zeg maar zo'n hele dag? Hadden jullie maaltijden mee van die droge maaltijden? Of... Uh, ja, um, we konden een uh, voedselpakket afnemen bij de organisatie ah. Die hebben ze zowel met vlees als zonder vlees. Dus dat is heel chill als je vegetarisch eet. Uh, ik had dus zo'n voedselpakket uh, afgenomen. En mijn vriendin die heeft een pinda-allergie. Dus die had voor de zekerheid haar eigen eten meegenomen. Oh ja. Zodat ze gewoon zeker wist wat ze altijd Zeker als je op zo'n eiland zit in ja, de wildernis wil uh, allergische <laughs> avond hebben? Nee, maar uh, ik was echt verbaasd hoe ontzettend uitgebreid dat voedselpakket was. Het was echt één grote dryback, vol met van alles. En niet alleen maar van die... Uh, Adventure food pakketten waar je dan alleen ook het water op hoeft te gooien. Die zaten er wel ook tussen. Want het is natuurlijk lekker lichtgewicht en makkelijk klaar. Maar daar zat ook uh, ja, pasta in blik in. Gewoon echt al helemaal hoeft je alleen op te warmen. Uh, curry hebben we geloof ik gegeten met rijst. Het was echt uh, heel wel, uitgebreid top. en ja. lekker. Oh, dat is wel echt heel ja, chill. Ja, dat was echt heel erg chill. Want ik had me voorbereid op een week lang van die droogmaaltijden eten. <laughs> maar dat was helemaal niet. Oh, wat goed zeg. Ja. Oké. Okay. En als mensen dit dus denk ik zelf doen... dan moeten ze zich inderdaad gewoon even verdiepen... in wat nou ja. handig eten is om, uh, om, om mee Zeker. te nemen. Zeker. Ja, dat hebben wij zelf ook gedaan dan voor mijn vriendin. Ja. Uh, gewoon uh, bij de supermarkt rondkijken wat handig is. Bijvoorbeeld van die pasta maaltijden... waar dan alleen nog water bij op hoeft. Uh, we vonden een lunchbol die al klaar was eigenlijk. Gewoon in zijn zakje. Dus er is echt van alles te vinden als je ja, maar goed hè? genoeg rondkijkt en een beetje creatief bent. Ja, ja, dat is vaak natuurlijk wel. Dit is een soort vakanties, je kan het ook zo gek of zo duur maken als je zeg maar, zelf wil, denk ja, ik. Ja, klopt Op Met uh, bijvoorbeeld een uh, slaapzak heb je natuurlijk echt van die hele, hele dure fancy mm -hmm. slaapzakken. Uh, hebben jullie dat wel echt allemaal zelf meegenomen of konden jullie ja. dat ook huren? Wij hebben dat zelf meegenomen. Ik durf ook niet te zeggen of dat te huren was eigenlijk. Oké. Okay. Um, maar ja, omdat wij al heel erg van het wandelen en kamperen en fietsen zijn... hadden ja. we dat allemaal al, dus dan is dat heel fijn. Ja. Maar bijvoorbeeld wat tenten betreft... ik heb echt genoeg mensen gezien met zo'n Decathlon pop-up tent. Dus je hoeft het echt niet heel duur te maken. Nee, nee. En uh, die hebben ook een heerlijke week gehad. Ja, precies. En dan, omdat je natuurlijk ook in de zomer gaat, zal het ook niet mega koud zijn, nee, dat denk ik. Of... Viel me echt heel erg mee. Het yeah. was echt een heerlijke temperatuur. Maar daar kan je natuurlijk ook gewoon heel veel pech mee hebben. Ja, dus dat is <laughs> wel echt zo. Ja. Of, maar jullie hadden dat in ieder geval wel. Qua temperatuur was het ja, goed. Ja, absoluut. Maar dus wel wat regen en wind. Uh... Ja. ja, we hebben denk ik twee dagen regen gehad, dus dat valt ook heel erg mee. De, de week voor of na ons had juist veel meer regen. Maar we hadden dus inderdaad een forse wind. Dus ja, die heeft dan invloed op je koers en of je wel of niet kunt gaan uitvaren die dag. Ja, kan je me misschien vertellen wat een beetje je favoriete stuk was of als favoriete deel van de route of favoriete bestemming zeg maar? Oeh, dat is een moeilijke, want het was allemaal heel erg mooi. Ja. Uh... Of een favoriete kampeerplek, maar iets, iets uitlichten. Ja, ik denk dat de favoriete kampeerplek dan de plek is waar we de laatste avond hebben gestaan voordat we terug moesten naar het basecamp. Dus die was ook al vrij dicht bij het basecamp en eigenlijk op die drukke eilandengroep waar heel veel mensen stonden. Mm -hmm. Maar omdat wij de dag daarvoor al vrij dicht bij die plek waren geëindigd, wisten we, oh we hoeven nog maar heel kort. Dus we kunnen al vrij vroeg een plekje zoeken en we hebben die plek dus eigenlijk ook overgenomen van de groep Denen die dus net wegging en toen waren wij al klaar voor die dag. En we hadden uh, rondom uitzicht. We stonden echt een beetje op zo'n punt van het eiland. Je zag voor je drie andere eilanden liggen. En we hadden gewoon rondom uitzicht op het water. Dus ja, een soort van schiereiland idee. Maar dan zo uh, echt een puntje van het eiland. Oh, wat vet. Het was heel erg mooi om te zien. Dus je zag ook overal bootjes op het water. En ja, mensen nog oversteken maken. Oh, dat is leuk. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. En uh, zie je ook bijvoorbeeld veel wildlife? nee. Ik zit even te denken, maar volgens mij hebben wij echt heel echt. weinig wildlife nee. gezien. Nee. Ja, vogels, watervogels, maar verder geen... geen herten e... nee, of weet ik nee. het, nee. Geen <laughs> elanden, geen beren, die komen daar ook in het gebied voor, maar Misschien ook Moet niet je gezien. daar blij mee zijn ja. als je die niet gezien hebt. <laughs> dus het is niet zo dat je... Oh, er zijn dus beren, maar het is niet zo dat je je voedsel ergens in een boom moet hangen. Nee, okay. nee daar dus hebben dat... we ook geen advies over gekregen. Wij hebben wel voor de zekerheid zelf de zak met voedsel altijd wat verder van onze tent afgezet, zodat... Als er een beer zou komen die in ieder geval niet onze tent inging daarvoor. Ja. Maar nee, uh, ze zijn echt heel erg weinig daar. En heel schuw natuurlijk. Ja. En heb je dan contact ook gehad met een beetje met andere kanoers of mensen daar? Nee. Ja, alleen in het voorbijgaan op het water. Dat je elkaar even gedacht toe toeroept uh, of zwaait. Uh, ja. En dan met die groep Duitsers die bij de shelter kwamen. We hebben natuurlijk wel wat gesproken. Ja. Dus, maar verder eigenlijk niet. Nee, het is best wel echt uh, lekker met jezelf. Ja, zeg maar. ja. Nou, wat goed. En je bent natuurlijk dus meerdere dagen best wel een paar uur aan het kanoën. Gaat het op een duur ook vervelen of blijft het juist heel leuk? Kun je daar wat over zeggen? Ik vond het heel erg leuk blijven. Ja, want ja, je bent gewoon in een prachtige omgeving. En ik geniet heel erg van het ja in de natuur zijn. En dan ja, ben je aan het kanoën. Dus je hebt ook wat te doen de hele dag door. Ja. Um, ik vond dat heel erg leuk. En ik was ook heel benieuwd steeds van... oké, okay, waar gaat vandaag mijn tentje staan? Gaan we weer net zo'n mooie plek vinden als gisteren? Of misschien juist wel niet. Nou, iedere keer dacht ik weer... het kan niet mooier worden dan dit. En het werd weer mooier dan dat. dus Ja, precies. Dus ook gewoon dat de omgeving heeft het veranderd. Dat houd je gewoon heel erg actief, zeg maar. Ja, ja. En dan ben je denk ik ook gewoon lekker veel met elkaar aan het kletsen en, uh, en dat soort dingen. Hmm, tijdens het kanoe zelf valt dat wel mee, omdat je toch een klein stukje uit elkaar zit. En als je dan die wind, zeker als je de wind tegen je in hebt, dan verstaat de voorste je niet oh. per se. Dus dan moet je best wel hard schreeuwen ook. Oh, wow, yeah. ja. Want het is dus zeg maar, je zit allebei aan het uiteinde en de midden liggen mm -hmm. de spullen. Of? Juist. Oké, okay, ja, dus dan zit je inderdaad wel ja. een stukje uit elkaar. Ja, oké. Okay, dus wat was je dan de hele dag aan het doen? Was je je inderdaad gewoon aan het kijken of, of, of wat deed wat de, wat de je? Ja, ik was uh, vooral rondom me heen aan het kijken en een beetje aan het nadenken over goh, hoe zal de rest van de week gaan. Waar zullen we vandaag onze tent op zetten en wat betekent dat dan voor de rest van de route? Gaan we de route überhaupt varen of moeten we een ander plan gaan trekken met deze weersomstandigheden? En uh, gewoon ook een beetje het leven overdenken, hè? Ja, ja, ja. <laughs> ben je nog tot inzichten gekomen over dingen? Ja. <laughs> Nee, ik denk het niet per se. Ik had al net daarvoor ben ik van baan gewisseld. Of tenminste wist ik dat ik dat zou gaan doen. Dus daar hoefde ik niet meer verder over na te denken. Oh, lekker. Ja, ja. ja. Nee, dat is wel fijn. Dan kan je ook misschien een beetje brusting vinden of zo. Juist. Ja, dat ja, was vooral heel relaxed. Uh, gewoon even helemaal weg van het dagelijks leven komen. Ook in mijn hoofd. Elke aflevering vraagt mijn gasten of ze nou een nummer of album hebben... wat voor hen echt symbool staat voor de reis. Ben je nou benieuwd naar de muziek die mijn gasten noemen... Op Spotify kun je zoeken naar de aspellijst Het is de reis niet de bestemming, waar ik alle nummers toevoeg en ook wat eigen favorieten inzet. Ik vraag het ook aan Corinne. Nee, sorry, maar <laughs> wij hebben helemaal geen muziek geluisterd. Deze hele vakantie zijn we gewoon helemaal in de rust van de natuur geweest. Oh wauw, het is ja. echt lekker de stilte omarmen. Ja, ja, ja. Oh, ik heb ja. wel, denk ik, tijdens het kano een beetje liedjes zitten zingen. Want ja, je komt op een gegeven moment in zo'n ritme. En dat heb ik met wandelen ook. Dat je dan ja, voor jezelf een liedje gaat zingen. Zeker als je tegen de wind en de golven in aan het ploegen bent. Moet je het een beetje leuk houden voor jezelf. Dat is wel goed, inderdaad. Ja. En wat voor liedjes moet ik dan denken? Hadden die te maken met het kano of was het gewoon random? Nou ja, zowel random als in zekere zin te maken met water. Bijvoorbeeld uh, Rolling on a River. Ja, en dan alleen dat zinnetje de hele tijd. Ja, precies. Dat je dan eigenlijk één zinnetje. Oh, wat Grappig. Ja, ja oké. Okay, dus dat, dat deed je dan wel inderdaad om gewoon een beetje uh, jezelf bezig te houden. Mm -hmm. Oh ja, grappig. Oké, okay. en um, ja, ik ben dus wel benieuwd. Je bent dus echt zo'n week eigenlijk een soort van off the grid, helemaal in de natuur. Heb je ook verbinding, geen verbinding of dat wel? Jawel, we hadden wel bereik. Dus okay. dat was heel erg fijn, want daardoor kon je ook contact hebben met de ranger van je basecamp. En daar zaten ook de groepsleden die bij jou op het basecamp zijn gestart in. Ah. Dus zo kon je ook een beetje in contact blijven. En de Ranger stuurde ook iedere dag het weerbericht. Dus die heeft ook op een avond gestuurd van, hé hey jongens, morgen is de wind wel echt heel erg heftig. Gaat water niet op? Want het is gewoon uh, niet per se safe nu. Nou, dat vond ik zelf heel geruststellend. Oh, dat er goed. iemand was die wat meer over dat gebied wist. En daar dus ook wat guidance in kon geven. Ja, dus dat is wel echt een voordeel van met zo'n organisatie gaan. Dat je dat in ieder ja. geval... Uh, Oké, okay, dat is wel goed inderdaad. Oké, okay, dus je kon in ieder geval wel een beetje contact hebben. Maar ja, voor de rest ben je natuurlijk best wel... ja, Gewoon in, midden in de natuur en weg mm -hmm. van, van alles. Um, ja, hoe is dat? Waarom vind je dat leuk om dat op die manier uh, te doen? Ik vind dat heel erg fijn, omdat ik daar echt tot rust kom. Ik ben best wel iemand die veel in haar hoofd aan het denken is over van alles. En ieder scenario drie stappen, vier stappen uitdenkt. Ja. En als ik in de natuur ben, dan stopt dat. Dan ben ik echt in het moment. En dat vind ik zo heerlijk. Ja, en waar komt dat denk je door? Dat het daar dan opeens... Ja, dat weet ik niet. Een, nee. een soort van thuisvoelen misschien. Ik voel me wel echt ook veel meer verbonden met de natuur om me heen... wanneer ik in de natuur ben. Ja. Dan denk ik, ja, we, we, we komen hier als mens ook echt vandaan. Hè? Jaren geleden leefden we zo. Ja. Dus dat, uh, ja, dat vind ik gewoon een heel fijn gevoel. Ja, ja dat kan ik me voorstellen. En uh, deze podcast gaat natuurlijk ook echt over een beetje meer dat slow travel. Dus echt meer focus op het onderweg zijn en daar heel bewust van zijn. Uh, waarom spreekt dat je aan? Omdat er dichter bij huis ook hele mooie avonturen te beleven zijn. Daarvoor hoef je echt niet naar de andere kant van de wereld te vliegen. En juist als je dat op een langzamere manier doet, ervaar je de reis ook bewuster. Heb ik het idee, zie je het landschap veranderen. Uh, en stap je niet uit een vliegtuig ergens waar het compleet anders is ineens. Dit was Het is de Reis. Benieuwd naar wat foto's van de reis van Corine? Check dan de Het is de Reis Instagram pagina. Mocht je nou luisteren en denken ik heb ook een reis gemaakt die bij het forma past, stuur me dan een berichtje op Instagram en wie weet zit jij hier binnenkort ook wel in de studio.